0: Radio Podcast.
1: Es geht heute nach Südafrika. Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Er ist gerade mal 30 Jahre alt, aber er gilt als Legende Südafrikas und als prestigeträchtigster Luxuszug der Welt, Rovos Rail. Er fährt zwischen Kapstadt, Pretoria, den Victoriafällen, dem Krüger Nationalpark und bis nach Tansania oder Namibia. Vielversprechend nennt er sich den Stolz Afrikas. Stimmt das? Unsere Korrespondentin Jana Gent hat den Zug auf der 1600 km langen Strecke zwischen Pretoria und Kapstadt getestet.
0: Am Gleis 1 des privaten Rovos Rail Bahnhofs in Pretoria plätschert der Springbrunnen. In der Empfangshalle sitzen die Reisenden noch bei einem ersten Snack. Es gibt Sekt, Orangensaft oder Wasser, Sahnetorte oder auch Nüsse, Obstspieße, und kleine Sandwiches. Die Stimmung ist entspannt. <lacht> Tiffany Voss begrüßt die 33 Gäste und gibt ihnen ein paar handfeste Hinweise für die Reise während der Zug langsam einfährt. Ihnen wird auffallen, dass der Zug 21 Waggons hat. Ich versichere Ihnen, dass sie alle in der Mitte und im hinteren Teil untergebracht sind, wo auch die Lounge und der Wagen für das Abendessen sind. Also man muss nicht unruhig werden, wenn man läuft und läuft während der Zug fährt. Ich würde dann einfach umdrehen und in Richtung der Bar gehen. Wenn man nach vorn geht und sich verloren fühlt, dann sollte man einfach zurückgehen. Turn and back. Form vollendet wird jeder einzelne Gast von den zuständigen Begleitern begrüßt. Deona führt ihre Gäste in den Zug und zu ihren Kabinen. Die Zimmer erinnern an vergangene Zeiten. Die Einrichtung ist opulent wie vor 100 Jahren. Die Wände sind mit dunklem Holz vertäfelt, Gemälde über dem Bett zeigen Dampfloks. In den Tisch ist eine Minibar eingebaut, in den Schrank ein Safe und die Klimaanlage sorgt für Behaglichkeit. Das ist aber noch nicht alles, erklärt Diona. Was auch immer Sie brauchen oder haben wollen, fragen Sie mich und ich werde gerne behilflich sein. Das ist ihre Handtuchheizung hier, denn wir wollen nicht, dass sie eines benutzen, das kalt ist. Für die Toilettenspülung müssen sie diese Taste drücken, für Dusche und Wasserhand drücken sie die Tasten runter. Zu jeder Kabine gehört ein eigenes Bad. Und dass man die Fenster öffnen kann, ist auch besonders. Während diese Eindrücke langsam sacken, setzt sich der Zug in Bewegung. Der Rovers Rail verlässt Pretoria. Er fährt vorbei an Gegenden, die nicht einladend aussehen, in denen der Müll herumliegt und wo Menschen auf der Straße Feuer machen, um zu kochen. Als der Zug durch den Bahnhof von Pretoria fährt, merkt man, wie privilegiert man ist. Denn dort halten völlig überfüllte Regionalzüge. Doch es dauert nicht lange, da sieht man sie. Die endlos wirkenden Landschaften Südafrikas. Im Launchwagen sammeln sich die Gäste auf beinahe schon fürstlichen Sesseln und Sofas und kommen miteinander ins Gespräch. Es bleibt einige Zeit, um alles auf sich wirken zu lassen. Mit maximal 60 km/h fährt der Zug über die engen Gleise. Die Gäste reden miteinander. Und das gefällt Laurie, einer Touristin aus Florida.
1: Der Train ist schön. Die Leute hier
0: der Zug ist wunderschön und die Belegschaft wunderbar. Im Zug selbst gibt es nicht viel zu tun, so dass das sehr entspannend ist. Und ich mag die Leute an Bord. Hier vermischt sich jeder. Das sind nicht viele. Die Atmosphäre ist schon fast vertraut. Hier habe ich das Gefühl, wir haben alle kennengelernt. Zumindest haben wir kurz mal Hallo gesagt. Und während Laurie spricht, ertönt schon dieses Geräusch hier. Es ist Zeit für das Abendessen. Im Speisewagen ist alles vorbereitet. Cremefarbene Protein stehen auf den Tischen. Ein modernes Ambiente in nostalgischer Atmosphäre. Weiße Tischdecken, Silberbesteck und Kristallgläser erwarten die Gäste. Gekleidet sind sie alle in Abendgarderobe, die Damen in edlen Kleidern, die Herren mit Krawatte oder Fliege. Die Kellner legen jedem die Stoffserviette auf den Schoß. Denn was nun kommt, ist ein Viergänge-Menü mit Weinbegleitung. Elliot, erklärt das Menü. Das ist unser Menü heute. Als Vorspeise gibt es ein Törtchen von geräuchertem Fisch. Zum Hauptgang servieren wir Röstgemüse mit Kräuterkuskus und Straußenfilet. Dann haben wir eine Käseplatte und Malwa-Pudding zum
1: Dessert.
0: Passende Weine aus Südafrika werden zu jedem Gang gereicht. Und die lokale Note ist beim Essen nicht zu verbergen. An den Tischen herrscht zwar Etikette, aber auch eine schöne, und gelöste Gesprächsatmosphäre. Diejenigen, die für dieses stilvolle Ambiente sorgen, haben alle Hände voll zu tun. Und auch jene, die das Essen zubereiten, haben jetzt Stoßzeit. Auf geschätzt acht Quadratmetern wird geschnippelt, blanchiert, gegrillt und gedünstet, die Küche hält ihre Qualitätsstandards hoch. Und doch spricht Aubrey Peterson, einer der Köche, von Herausforderungen. Wenn wir unterwegs sind, dann ist einfach nicht so viel Platz. Ich habe einen Meter, um ein komplettes Gericht zu zaubern, während eine andere Person sich um das Lunch oder Frühstück kümmert. Für alles, was ich mache, habe ich nur einen Meter Platz. Aber die Zutaten stimmen. Wir haben einen großen, begehbaren Kühlschrank an Bord und wir haben gefriertruhen. Was wir nicht haben, kaufen wir unterwegs. Auf unseren Routen haben wir unsere Quellen, wo wir die richtigen Zutaten bekommen können. Zugfahren kann exklusiv sein. Und so entspannend, sagt Zetani Tenga am nächsten Tag. Mit Ohrstöpseln habe sie geschlafen wie ein Baby, meint die Studentin. Sie kommt aus Pretoria und sitzt im letzten Waggon. Hier sind keine Fenster. Alles ist offen und man kann einfach die Gegenden an sich vorbeiziehen lassen, sagt sie. Es ist einfach nur schön. Der Zug lehrt mich geduldig zu sein, mich einfach mitreißen zu lassen. Ich habe hier meinen Frieden, das ist wundervoll. Ich kann das gar nicht in Worte ausdrücken, aber es ist eine großartige Erfahrung. Der Zug stoppt nur manchmal, wenn er auf ein Signal warten muss. Die meiste Zeit, auch nachts, zieht die Diesellok die 21 Waggons gemütlich vorwärts. Omar ist ein Tourist aus den USA, 27 Jahre alt. Ihm fehlt ganz entscheidend eine Sache. Das WLAN an Bord. Denn das Prinzip von Rovers Rail ist ganz klar. Telefonieren ist nur in den Kabinen erwünscht. Reisende sollen nicht ständig auf das Telefon schauen, sondern miteinander ins Gespräch
1: kommen.
0: Ich bin stark genug, um zuzugeben, dass ich süchtig nach meinem Handy bin. Das war schon fast ein Schock für mich, als ich rausfand, dass man hier im Restaurant gebeten werden kann, das Telefon wegzulegen. Das ist für mich der größte Knackpunkt, dass ich mit Freunden und Familie zu Hause nicht ständig Kontakt halten kann. Dafür verpasst Oma aber auch nichts, denn alles, was vielleicht interessant sein kann, das teilt die Managerin des Zuges jedem Gast persönlich mit. Zum Beispiel, wenn der Zug in Kürze an einem Damm vorbeifahren wird, an dem Flamingos leben. Die Bahn fährt langsam und der Kämpfersdamm in der Nähe von Kimberley ist gerade mal 200 Meter entfernt. Die tausenden pinkfarbenen Zwergflamingos mitten im Landesinneren sind tatsächlich ein spektakulärer Anblick. Zugmanagerin Daphne Mabala überlässt nichts dem Zufall. Sie organisiert den lieben, langen Tag und schwärmt davon. Im Zug zu sein ist wie das echte Leben. An jedem Tag passiert etwas Neues, ständig gibt es neue Herausforderungen und wir kümmern uns darum. Das hier ist wie ein Zuhause. Wir verkaufen nicht nur einen Urlaub, sondern eine Erinnerung. Im Alltag heute ist doch alles so schnell. Im Zug entspannt man. Hier lebt man wie in vergangenen Zeiten. Want to relax and live like lives, in times. Mamelo ist 38 Jahre alt und sie kommt aus Johannesburg, einer pulsierenden Metropole. Und sie bestätigt das. Ich liebe es It's einfach. Das ist eine besondere Erfahrung. Der Service, die Atmosphäre hier, aber auch die Unternehmung. Wir hatten Zwischenstops und haben was gesehen. Es ist so schön, die Sterne nachts zu sehen. Es sieht so aus, als würde man unter den Sternen liegen. Das ist wunderbar. Die Reise ist schon fast zu Ende. Zwei Nächte haben die Gäste an Bord verbracht. Während sie durch die Karoo fahren, einer Halbwüste, also einer kargen Landschaft, lassen sie die Fahrtrevue passieren. Sie sprechen von eindringlichen Gegenden, und unvergesslichen Momenten. Leroy Mguni, ein Banker aus Johannesburg, hat sogar den Wunsch nach mehr. Für mich war das ein einziges kulinarisches Fest. Das Essen, der Wein, der Whisky. Alles war ein Traum. Ich habe mich entspannt. Es ist so schön, nicht ständig am Telefon zu sein. In den nächsten Jahren wollen wir so etwas definitiv nochmal machen, woanders auf der Welt. Der Robo's Rail behauptet, der luxuriöseste Zug der Welt zu sein. Wir müssen einfach überprüfen, ob das auch gerechtfertigt
1: ist.
0: <lacht> Viele Reisende tauschen noch schnell ihre Kontaktdaten aus, denn die Endhaltestelle Kapstadt kommt näher. Schon ist der Tafelberg zu sehen, umhüllt von einer grauen Regenwolke. Die Zugfahrt aus einer vergangenen Ära endet im dortigen Bahnhof. Aber die Erinnerungen an eine besondere Reise auf Schienen, die bleiben.
1: Wir bleiben in Kapstadt. Die Stadt bietet eine herausragende Küche. Aber in diesem Jahr wurden Bewohner und Gäste mit einer ungewöhnlichen Restauranteröffnung überrascht. Denn auf der Speisekarte stehen Gerichte mit Mehlwürmern und Fliegenlarven. Insekten zu essen ist weltweit nicht neu. In hippen Metropolen weltweit wurde das schon probiert. Aber das Insektenrestaurant in Kapstadt ist tatsächlich das erste in ganz Südafrika. Jana Gent hat es ausprobiert. Es
0: ist Mittagszeit in der Markthalle von Woodstock, einem Stadtteil von Kapstadt. Das Wort Insekt an der Theke sticht förmlich ins Auge. Dahinter ist die Küchenzeile. Die weißen Wände und helles Holz wirken einladend. Und doch bemüht sich Koch Mario Barnard, den Menschen schonend beizubringen, was die Hauptzutaten in seinen Gerichten sind.
1: Wir haben versucht, es
0: optisch ansprechend zu gestalten. Das hilft, sich zu überwinden. Wenn man es probiert hat, dann denkt man, okay, jetzt traue ich mich schon mal an das sichtbare Insekt dran. Es ist leichter, es so herumzumachen. Mario Bana hat angefangen, mit Insekten zu kochen, als er in Thailand war. Dort probierte er Skorpione und Vogelspinnen. Im Vergleich sind seine Zutaten massentauglich. Er verwendet Insektenpulver, aber auch ganze Mopanewürmer, Mehlwürmer und Fliegenlarven. Und das ist sogar lecker. Teilweise sichtbar, teilweise versteckt sind die Insekten im Essen, das für Gourmets angerichtet ist. Das Auge isst schließlich mit. Verziert sind die Teller mit essbaren Orchideen, umrandet sind sie mit Pestotropfen. Etwas Brunnenkresse und Thymianzweige vollenden das Bild. Und die Gäste sind überrascht. Ich bin begeistert von den Polenta-Pommes. Die sind echt gut, schmecken wie normales Essen. Lecker, gut gewürzt. Genauso, wie man Essen haben will. Meine Premiere ist ganz köstlich, man sieht das Insekt ja nicht. Ich war nervös, weil ich wusste, was ich esse. Wenn man es probiert, ist es echt gut. Ich war positiv überrascht. Dabei hat das Restaurant durchaus auch einen ernsten Hintergrund. Alle Zutaten stammen aus der direkten Umgebung von Kapstadt. Das Konzept setzt auch dem weltweiten Bevölkerungswachstum und dem Klimawandel etwas entgegen. Und das, was in Insekten drin ist, ist nicht zu unterschätzen, sagt die Inhaberin und Ernährungswissenschaftlerin Lea Besser. Die Insekten, die wir verwenden, haben viel mehr Zink, Eisen und Kalzium als Rindfleisch. Sie punkten nicht nur als Proteinquelle und haben kein Fett, sondern auch viele Mineralien. Daran mangelt es oft. Sowohl in Entwicklungsländern als auch in Industrieländern. Und deshalb sind Insekten ein echtes Superfood, sagt Koch Mario Banna. Und wer sich traut, es zu probieren, der kann offensichtlich auch Spaß dabei haben.
1: In diesem Restaurant und auch in allen anderen in Südafrika spielt das Trinkgeld eine große Rolle. Warum und wie viel sollte man als Gast geben?
0: In Südafrika haben Servicemitarbeiter ein sehr niedriges Grundgehalt, das heißt Kellner, Putzfrauen, Taxifahrer, Tankwart, Friseur oder Gärtner. Solche Leute sind auf Trinkgeld angewiesen. Sie leben richtiggehend davon und können ihre Rechnungen bezahlen, wenn da was zusammenkommt. Und deshalb gibt auch jeder Trinkgeld. Das gilt für Touristen genauso wie für Südafrikaner. Es gehört einfach dazu. An manchen Stellen wird man sogar ganz direkt danach gefragt. Und in Restaurants gibt es gleich mit der Rechnung einen Stift, damit man das Trinkgeld dazu schreiben kann. Auf Englisch heißt das TIP. Und dann hat man natürlich die Freiheit, dem Kellner zu sagen, dieses oder jenes fand ich nicht so super oder aber richtig gut. Deshalb gilt die Faustregel, 10% der Rechnung gibt man obendrauf und den Betrag kann man dann so ein bisschen nach oben oder nach unten schrauben. Aber Fakt ist, viele Menschen bekommen gar kein Grundgehalt oder ein minimales. Und die brauchen tatsächlich Trinkgelder. Und wer essen gehen kann in Südafrika, der kann sich normalerweise auch ein Trinkgeld leisten.
1: Unsere Korrespondentin Jana Gent berichtete aus Südafrika. Sie können diese Sendung auch in der ARD-Audiothek nachhören und als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio Podcast.